0: Sur 1000 buveurs, il y a mille profils différents, et tout dépend de la de, du stade où on se trouve par rapport à sa consommation d'alcool. Il y a dans pas mal de cas encore la possibilité d'apprendre à consommer et à maîtriser sa consommation d'alcool. Souvent, quand on se pose la question depuis très longtemps, il est trop tard et il vaut mieux arrêter. Mais quand on n'a pas envie, parce qu'il faut accepter que certaines personnes n'ont pas envie, disent OK, moi j'ai je, je, quand même envie de boire mes 5 verres par jour. OK, bah, c'est votre droit. Je ne vais pas vous forcer à en boire que deux ou à ne plus en boire. Donc il y a la possibilité de de réduire les risques. Euh, une des premières choses, c'est d'aller voir son médecin généraliste. Il tous les groupes de parole qui sont joignables et accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 parce que si jamais on est en pleine nuit et qu'on se pose des questions on peut toujours aller sur un groupe de parole euh, au Québec si on parle anglais, il bah, y a des, des groupes de parole sur Zoom euh, dans, dans le monde entier alors si on veut rester anonyme, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux et vous créer un faux profil avec une fausse photo et aller dans plein de groupes et de pages Facebook qui existent et des, des profils Instagram aussi il euh, y a plein d'aides gratuites, il y a plein d'addictologues, il y a des psychologues, il y a des psychiatres euh, qui peuvent vous aider vous donner des médicaments dans un premier temps et qui sont remboursés. Parce qu'un alcoolique n'est jamais guéri, il se soigne.
1: Bonjour et bienvenue dans Tout Sacro, le podcast dédié aux dépendances. Je m'appelle Gabriel, je suis freelance et créateur de contenu sur les addictions. À 19 ans, je suis tombé le nez dans la cocaïne et je suis resté accroché à cette substance pendant 7 années de ma vie. Aujourd'hui, j'ai dit au revoir à ce produit et je pratique l'abstinence depuis 2019. Pour m'en tirer, j'ai notamment écouté et visionné une tonne de témoignages. Maintenant, c'est à mon tour de renvoyer l'ascenseur et de te partager mon histoire mais aussi celle d'autres addicts qui ont réussi à s'en sortir. C'est quoi l'addiction et comment est-ce qu'on s'en sort Je vais faire mon maximum pour répondre à ces questions et apporter le plus de réponses possibles à tes interrogations. Bienvenue sur Tous Sacro, c'est parti j'ai pas connu, euh, j'ai été addict pendant euh, 7 ans et c'est un peu fou même des fois pour quelqu'un qui ne comprendrait pas ou connaîtrait pas bien les addictions de se dire euh, j'ai été addict à la coque pendant 7 ans euh, mais j'ai jamais connu la dépendance physique alors que l'alcool c'est quasiment, enfin euh, c'est une grosse partie de d'addiction de, 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 euh, et de dépendance physique euh, donc toi tu règles entre guillemets cette partie-là avec le sevrage et l'arrêt de l'alcool, mais comment ça se passe après euh, Tu vois, les 1, 2, 3, 4, 5 mois, comment tu fais pour tenir Quels outils tu mets en place pour ne pas replonger Comment tu te sens à ce moment-là Tu vois, c'est quoi un peu les, les étapes vers, vers la suite du parcours
0: je vais revenir juste sur un petit point, effectivement, le plus important dans une cure, c'est pas la cure, et d'accepter d'aller en cure, c'est la précure, c'est de se, de, de se préoccuper de ce qu'on va faire en sortant de cette cure, qui effectivement euh, est un moment dans qu'on passe euh, pour une durée X ou Y, euh, pour se euh, sevrer du produit avec des médecins, des médicaments et entouré dans un contexte avec des psychologues, des psychiatres. as été
1: traité par un médicament non.
0: toi Non, non, pas, pas des médicaments pour, la, pour pour essayer de de, de réduire la consommation d'alcool, mais du Valium euh, pour, les pour le sevrage le sevrage physique pendant les, les, les cinq jours d'hospitalisation. D'accord. Ok. En sortant de l'hôpital, j'avais plus de Valium, euh, donc j'ai été sevré un peu à la dure. Euh, mais dans l'hôpital euh, le deuxième jour bon bah ils font euh, ils, ils font des bilans euh, des, des, des bilans hépatiques euh, et je me souviens qu'on on, on va faire une une échographie de mon foie et il y a un médecin qui a plus ou moins mon âge et qui passe son échographe euh, à, à la place de mon foie et, et là puis, il, il, te il demande si tu as encore envie de vivre. Ouais, il regarde son moniteur et c est, c est la tête qu'il prend en regardant le moniteur et en regardant en me regardant c'est oula. C'est un début de tyros, ça. Et puis il me dit, vous avez quel âge Je dis, ben 37. Et puis il me dit, c'est pas du chocolat, ça Vous avez envie de mourir Et cette phrase-là euh Non. Alors, c'est con, hein, mais vous avez envie de mourir En plus,
1: ils dit ça de but en blanc, quoi. Oui, ne
0: s'y attendait pas. Enfin, voilà, comme putain, voilà, vous avez un, un con, cancer, il vous
1: reste deux mois T'as vu ton ouais. âge,
0: t'as encore une bonne tête, mon vieux, t'as tout l'avenir devant toi, euh, tu veux crever Si tu veux crever, continue. Mais de manière très polie, vous avez envie de mourir Euh Non. J'aurais pu dire oui, hein. j'aurais pu pratiquer un alcoolisme d'autodestruction avec la, 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 la intime conviction que j'allais en crever et que, que j'en avais rien à foutre, mais je voulais pas crever. J'ai jamais voulu crever. Euh, j'ai très rarement eu des idées noires et quand j'ai eu des idées noires, un peu suicidaires, c'était vraiment ouais, oh, j'en veux plus, je vais me flinguer parce qu'elle me manque trop, mais jamais je me serais flingué. C'était sur le moment. Et donc, ce, cet électrochoc de vous avez envie de mourir, m'a donner un petit coup de boost pour les, les jours où je suis sorti de l'hôpital, où on m'a mis dehors de l'hôpital. Et pendant mon hospitalisation, il y a un duo euh, des alcooliques anonymes, groupe de parole, qui est venu dans ma chambre, l'archétype de personnes de soixantaine d'années, un homme et une femme, et euh, qui sont venus me dire « Bonjour, jeune homme, nous sommes les alcooliques anonymes, nous venons ». Moi, je les vois rentrer, les ce qu'ils me veulent. Et puis bon, allez, ok, je, je vous écoute, de toute façon, j'ai que ça à faire il euh, n'y avait pas, euh, ou, ou très peu de, de, de smartphones, de réseaux sociaux, donc euh, je n'avais que le, la gazette du jour pour les écouter. Et en sortant de cet hôpital, mon père me le disait depuis une dizaine d'années, « Va voir Léa, les alcooliques anonymes », et puis ces gens étaient finalement très gentils dans ma chambre d'hôtel, bon, euh, d'hôpital, <rire> le lapsus, que finalement je me dis « Bon, bah je vais quand même aller voir à quoi ça ressemble une réunion, même au, au, aussi gêné que je pouvais l'être », et j'ai rencontré des personnes qui étaient fantastiques, qui m'ont appris à vivre sans alcool, dès le premier jour de ma sortie d'hôpital, euh, jusqu'à euh, aujourd'hui, on est euh, samedi. Mardi, je modère une réunion, et même si certains disent « il ne faut pas briser son anonymat parce que pff, voilà, euh, bon, ouais, les alcooliques un... anonymes, c'est pas et du tout ma religion, et... je suis pas un représentant légal, je rien du tout. Je dis juste que ces gens se sont trouvés sur ma route au moment où j'en avais le plus besoin, et que maintenant je en, en, en guise de remerciement je perpétue la tradition et je continue à me sauver moi-même parce que un alcoolique n'est jamais guéri, il se soigne, un addict hein, tout court voilà enfin, tout à... ouais. oui, c'est une maladie
1: euh, euh, comment on appelle ça une maladie chronique, une maladie ouais, euh... une maladie à vie. Ouais, c'est ça, c'est c'est c'est-à-dire que c'est une c'est une maladie de, de, de laquelle on peut être en rémission. Euh, comme toi et moi aujourd'hui, c'est-à-dire que on ne, on est abs on pratique l'abstinence. Euh, mais euh, tu nous remets devant euh, le produit. Enfin, si toi tu bois un verre d'alcool maintenant, et si moi tu me mets une ligne de coke dans le nez, bah, je, je suis reparti. Moi, je suis reparti pour trois jours. Je sais que je continuerai jamais, mais pour euh, et les alcooliques, ça dépend. Il y en a qui voilà qui pourraient faire une soirée et puis ne pas replonger après. Mais il y en a quand même énormément pour qui euh, ça pourrait être partir euh, très, très 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 loin. Ouais, ouais c'est ça. Euh, donc les alcooliques anonymes euh, moi je pense que c'est important je, je suis pas encore allé je vais aller faire un tour euh, parce que j'ai envie de voir si ça peut m'apporter et si euh, moi je si euh, si ça peut m'apporter quelque chose et si euh, je peux apporter quelque chose voir comment je me sens euh, dans, dans ces réunions là j'en ai jamais ressenti le besoin mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, après euh, après quatre années d'abstinence euh, j'ai envie d'être en connexion euh, en plus que du Qu'avec le podcast qui ici c'est exceptionnel, il se fait en face à face, mais sinon ça va se faire beaucoup en, en visioconférence et tout. Euh, et j'ai envie de créer du lien avec des personnes qui euh, voilà qui partagent la même chose, tu vois, et de pas juste porter moi le message avec le podcast et tout, et de pouvoir euh, avoir une position un peu plus horizontale avec tu vois avec avec les personnes. Donc j'irai faire un tour. Et je pense que c'est important d'en parler. Je sais qu'il y a cette notion d'anonymat, euh, mais euh, moi, ça, ça aurait pu me rebuter ou me faire peur, tu vois, d'entendre parler d'alcoolique anonyme, narcotique anonyme, etc. Alors que toutes les personnes, euh, bon, il y a des personnes qui n'accrochent pas euh, pour différentes raisons, mais toutes les personnes, il y a énormément de personnes pour qui ça, enfin, à qui ça a fait du bien. Et je trouve que dommage, tu vois, de justement ne pas euh, Sans rentrer dans la publicité, de, 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 de ne pas euh, avoir ce genre de témoignages de personnes qui disent bah non mais les, les alcooliques anonymes les narcotiques anonymes c'est pas euh, c'est c'est pas euh, ce qu'on pourrait croire euh, et, euh, et et ça peut aider donc je pense que c'est important et c'est cool que toi t'en parles aujourd'hui et que ça parce que ça a été ton une bonne expérience pour oui, toi et oui, c'est
0: pas c'est pas une table ronde de 15 tarés qui sont euh, qui qui puent l'alcool et qui qui ont le regard à gare. c'est c'est des tables rondes avec du café des biscuits au début, c'est clair qu'on se dit, ah tiens, c'est à ça que va se, se résumer ma vie, c'est des petites tasses de café avec des inconnus. Et, et finalement, en fait, c'est une heure et demie par semaine, euh, où on va totalement gratuit, n'importe quel moment. Il y a des réunions tous les jours. Euh... Il y en a même
1: en ligne maintenant. Oui, tout à euh... fait, plein
0: en Zoom, euh, ce que tu veux, France, Suisse, Canada. Euh... Oui, pour
1: celui qui ne serait pas à l'aise d'aller dans sa ville, etc., oui, pour pas être reconnu, euh, l'anonymat va jusque jusqu'au fait que si tu as envie de passer une séance à Paris, bah tu te connectes sur le Zoom et, euh, et tu peux faire ta séance à Paris alors que tu viens de en Belgique et vice-versa, quoi, en gros.
0: Mais il n'y a, y a pas que les alcooliques anonymes parce que y a dans, chez les alcooliques anonymes, il y a un programme, il y a certaines règles et il y a beaucoup de spiritualité. Et comme les deux fondateurs étaient deux bons pratiquants euh, protestants quand ils ont créé le programme en 1930 et quelques, eh ben, dans les textes et dans le Big Book et tout ça, ben, il y a euh, énormément de références à la puissance supérieure, à Dieu et tout ça. Moi, je n'y ai jamais fait attention une seule seconde. Tout ce que je sais, c'est que discuter avec des gens qui étaient alcooliques comme moi, qui me comprenaient, qui ne me jugeaient pas, euh, c'est tout ce qu'il me fallait. Alors qu'on dise Dieu, qu'on dise Bouddha, Allah, peu importe, une carotte dans le cul en train de courir euh, euh, sur la place de Bruxelles le 1er janvier, euh, bah, je l'aurais fait. Oui, le Moi, Dieu je... qu'on
1: mentionne n'a pas de connotation religieuse. Non,
0: non. c'est Dieu, ça peut être la table, ça peut être la tasse de café. c'était voilà. Vous avez compris à un moment donné que l'alcool n'était plus bon pour vous. Euh, c'est peut-être grâce à une puissance supérieure, quelle qu'elle soit, la, la puissance supérieure, ça peut être le groupe. Mais si on l'air pas à tout ça... Il y a plein d'autres groupes, plein plein plein, il y a les, il y a vie libre, euh, il y a il y a des groupes sur Facebook qui regorgent de, de visioconférences euh, pour pour les musulmans, pour les gays, pour les pour, pour tout le monde. Donc en cherchant un petit peu euh, et même, même les alcooliques anonymes ont, ont, ont des groupes de parole aussi pour ceux qui ont des problèmes avec euh, bon les drogues, les, les narcotiques anonymes, mais ça ça va jusque au euh, à la nourriture, qui sont les autres mangeurs adonymes, ça, en passant par les acheteurs compulsifs. Et voilà, On trouve des groupes de parole pour tout et c'est le principe d'être compris par des gens qui passent par la même étape actuellement, oui. qui sont passés par là, et qui nous donnent des petits trucs pour faire en sorte que notre vie soit non pas tolérable, mais joyeuse. Parce que si c'est pour passer abstinent et être dans le lieu tout le temps, ça vaut pas la peine. Autant se remettre à boire et euh, adviendra si adviendra. Le but du jeu, c'est d'être abstinent, heureux et de se lever tous les jours frais,
1: en forme. C'est ça le gros du travail en ouais. fait. Hein. C'est ça le parce qu'en réalité, euh, arrêter. Faut, je pense que ça dépend des personnes aussi, mais arrêter en vérité, je pense que c'est euh, en rétrospective, c'est la partie la plus facile finalement de de la de la fin. Euh, ce qui est le plus compliqué, c'est euh, bah, si par exemple voilà, as des réminiscences du passé, et que tu te rends compte de ce qui a potentiellement pu t'amener dans l'addiction, c'est faire face à tout ça, euh, c'est régler ses problèmes d'angoisse, d'aller toucher euh, ce qui ce qui ce qui fait un peu mal, euh, et c'est euh, le tout le travail que demande la réinsertion sociale, le fait de renouer des des, des amitiés, euh, un truc euh, assez fou, et petite mini parenthèse dans cette dans cette partie là. Euh, au, au niveau des relations euh, sexuelles, moi il y a un truc qui m'a marqué, c'est que je me suis rendu compte que pendant toutes ces années euh, J'avais quasiment euh, jamais eu de relation sexuelle euh, sans produit ou sans alcool, euh, même avec mes copines, parce que, euh, bah, en général, j'étais avec des filles euh, qui sortaient elles aussi. Euh, mais si elles ne prenaient pas de drogue, il y avait au moins de l'alcool. Et donc, en fait, euh, si j'ai euh, si couché dans ma vie euh, 10% euh, du temps euh, sans, euh, sans produit, euh, et là, je parle de l'alcool inclus, quoi bah c'est beaucoup euh, et euh, et depuis que j'ai arrêté je me rends compte que euh, bah j'ai au début j'avais pas de repère tu vois euh, comment est-ce qu'on va avoir un rendez-vous sans boire le verre de vin qui va t'aider à avoir un peu de euh, cet élan cette chatte euh, et faire baisser ton ton angoisse et puis tu te retrouves au pieux il euh, bah, y a vachement moins d'intensité euh, au début enfin tu vois c'est pas pareil quoi tu vois et donc il y a ça paraît con mais ça fait partie des choses qui pourraient euh, perturber et te dire euh, ouais, enfin, la vie est compliquée, putain, hein, s'il y a, en plus, tout ça à gérer, euh, pourquoi pas continuer et, et retourner dans, tu vois, donc, euh, finalement, la, la, le, le sevrage, euh, moi, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, c'est la partie pratiquement la plus facile, quoi, euh, même si, dans le moment même, c'est dur et que je suis sûr qu'il y a des gens qui en bavent, parce que, voilà c'est c'est pas évident surtout quand il y a une dépendance physique mais ce qui va être le plus compliqué là où il faut tenir bon et là où ça vaut le coup de tenir bon c'est pour toutes ces petites choses finalement de la vie du quotidien à reconstruire où finalement on n'avait pas de repère des fois on en a jamais eu donc on doit reconstruire tout zéro et je pense que le jeu le but du jeu c'est d'aller chercher justement le plaisir dans l'apprentissage de ces choses là et de ne pas se dire bah tout est fini tout est perdu j'ai tout à refaire non c'est à tout à faire T as tout à gagner tout à construire plutôt que bah je suis passé à côté je pense que c'est le fait de se concentrer sur l'avenir sur le soir dans l'avenir qui permet de 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 tenir de tenir bon et
0: euh, et, en... et de se garder plein de choses qu'on aimait quand quand on, quand on était sous produit et de les remettre au goût du jour mais comme quoi par mais exemple mais à jeun, moi les festivals électro c'est non stop quoi. Ah oui, j'ai vu
1: que tu étais retourné d'ailleurs ça ça me ferait plaisir qu'on y ait une fois ensemble ça serait un pas oui. un crash test pour moi, mais ça serait vraiment un événement marquant dans ma vie de me refaire une soirée euh, techno, euh, électro, euh, ah, sans un, rien Il y a un festival consommer. au mois de juin, hein,
0: à Amsterdam, j'ai déjà pris deux places. C'est euh, lequel euh, C'est le festival 909, ça, il est assez récent, mais il y aura du Jeff Mills, Richie Otis, Charlotte ah, De Witt. Euh...
1: J'en ai des frissons
0: Mais <rire> c'est sur le samedi et le dimanche, bon voilà. Okay, okay. On,
1: on, on en reparlera, on en reparlera, <rire> mais du gros euh, lourd, hein on en reparlera. J'ai du mal à me, j'ai du mal à m'imaginer dans ce genre d'endroit sans rien. Et il y a ce truc moi par 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 rapport à l'alcool où je ne m'interdis pas de boire parce que j'ai toujours eu un comportement un comportement compulsif et à tendance addictive avec l'alcool, c'est-à-dire que si je buvais euh, pour calmer mon, mon anxiété etc je buvais un deux trois quatre verres et puis la coque arrivait c'était le tremplin vers la cocaïne mais j'ai jamais fondamentalement aimé boire un verre tu vois en terrasse aller boire un verre après journée et tout j'aimais pas parce que ça me donnait un, un état mon corps devait digérer il y avait l'aspect toxique de l'alcool ou le lendemain matin mais si t'as bu deux verres tu le sens et moi tu vois ça m'a toujours fait chier alors c'était soit tout ou soit bah rien et aujourd'hui donc je me prive pas je bois plus d'alcool aujourd'hui comme comme toi mais pas pour la même raison pas par abstinence d'alcool mais parce que euh, un produit d'appel parce que mais parce que oui c'est un produit d'appel mais parce que aussi dans ma vie euh, j'en ai plus envie quoi j'ai plus envie de passer deux jours à me dire putain il faut que mon corps évacue l'alcool euh, ça ça m'ennuie quoi ça ça met des bâtons dans les roues dans mon dans mon quotidien euh, mais bon voilà je J'ai je, 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 du mal à m'imaginer être capable de faire une soirée euh, parce que bon, je peux aller même au fin fond du trou du cul du monde euh, en étant sûr et persuadé que je vais pas prendre de drogue euh, et en buvant trois, quatre verres. Si à un moment donné, dans ma tête, j'ai envie d'en avoir, je vais en trouver hein, parce que je sais tellement bien comment ça marche. Je vais repérer la personne qui va en avoir. Je vais me taper à peu près des toilettes. Je vais me faire pote avec quelqu'un. Et en dix minutes, je vais avoir ce qu'il faut là où il faut. Euh mais euh, ça fait partie un peu de mes objectifs comme ça tu vois d'un jour refaire une soirée euh, pas brûler euh, les
0: étapes c'est sûr
1: non mais ça fait 4 ans et je me sens pas encore euh, tu vois euh, j'en ai terriblement envie parce que ça me manque ces ambiances là me manquent mais, euh, mais voilà par justement en
0: fait... pour ça qu'il faut recommencer par des versions un petit peu plus soft et au début moi c'était des festivals la journée qui termine à 1h du matin et euh, là là, c'était il, il y a quelques semaines où je suis allé en Flandre jusqu'à jusqu'à 6h à Wargame avec les Bonnes records, les cherry moons euh, et les trucs, ouais, les du, trucs des années, les, années les trucs 90. De oui, les trucs de l'époque. <rire> bam, bam, bam. qui explosent bien, ouais. Et voilà. Et, et là, effectivement, vers 4 heures, je me suis senti un peu, OK, il je... n'y a plus aucune connexion. Et ceux qui étaient un petit peu friendly au début euh, ne l'étaient plus du tout à la fin. Et là, je me suis dit, bon, on va rentrer. Hein. Pourtant, il y avait près, près de 3000 personnes. Mais je garde encore des trucs dans, dans le genre dans lequel je vais chercher mes, 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 mes endorphines, ma dopamine. Euh... Mon, mon, mon petit circuit de la, la récompense euh, quand, quand, quand j'entends des morceaux de l'époque euh, là je, je, prends, je, prends, je prends des bonnes doses et je, je, je me ravitaille pour quelques, quelques jours ou quelques semaines et surtout je me dis que c'est pas parce que j'ai arrêté que je dois me priver de cette véritable passion qu'était la musique électronique et je ne l'écoutais pas parce que j'étais sous dope, euh, je l'écoutais parce que je l'adorais et encore plus sous dope donc maintenant je continue à l'aimer et encore plus même euh, à jeun ouais,
1: ouais c'est ça euh... On n'a on a pas encore parlé de, de des séquelles de, de, de l'addiction euh, qui chez toi euh, c'est un élément assez ben, important de ton de ton parcours euh, quelque chose que c'est difficile de passer de passer à côté euh, et c'est important aussi je pense d'en parler parce que là on, on discute on rigole etc mais au quotidien tu, tu vis avec des séquelles euh, d'un point de vue santé de ces années euh, voilà même si tu disais au début euh, que les médecins euh, te disaient que tu savais pas trop d'où ça venait etc bon euh, voilà il y a quand même euh, tu, tu réduis quand même des chances de 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 choper les saloperies en ne consommant pas il euh, y a des gens qui ne consomment rien de leur vie et qui vont développer des maladies évidemment mais euh, si tu veux bien m'expliquer un peu euh, euh, bah, quels sont ces, ces séquelles que tu as aujourd'hui et comment c'est arrivé parce que je me souviens que tu m'as dit que ça arrivait après que tu aies arrêté donc ça n'a pas été euh, quand tu as découvert que ton foie n'allait pas bien à l'hôpital etc ça t'a aidé pour arrêter ça a été un peu un déclic tu as touché le fond mais euh, tu n'as pas eu euh, tes problèmes de santé euh, tout de suite quand tu as arrêté donc comment ça s'est passé euh, progressivement quand est-ce que tu découvres que finalement bah, il y a un peu plus que qu'un qu foie qui va pas bien et, et
0: qu'est-ce qui voilà que, comment ça se passe Heureusement que le foie est un des organes qui se régénère le mieux parce que celui-là bon bah il a plus jamais eu de problème. Euh, j'ai arrêté en 2015 de picoler, j'ai arrêté en 2016 la cigarette. Tout le reste, je n'ai même pas pensé à arrêter parce que je, il y avait aucune con, aucune raison que je continue quoi que ce soit parce que je picolais plus. Euh, et donc quand on arrête de boire et qu'on recommence à se lever le matin en pleine forme euh, ben, la, la vie est d'autant plus belle qu'on rentre dans un nuage rose et tout nous sourit on a les de l'abstinence, euh, euh, des nouvelles énergies des nouvelles rencontres des nouveaux boulots des vrais boulots et paf deux ans plus tard premier cancer euh, alors que je pensais que j'avais gagné la partie et que je maîtrisais euh, enfin ma santé. Quel cancer Cancer du testicule, qui s'est soigné avec de la chirurgie, donc on a retiré le testicule gauche. Le testicule droit fonctionne très bien. On tu nous a voit... fait une Lance Armstrong je... Oui, voilà, tout à fait, sauf que je suis incapable maintenant de monter l'huitième de lalpe du mais...
1: <rire> Non, je dis ça en... J'en en... parce que Lance Armstrong est un, est un sportif euh, très célèbre dans le cyclisme et euh, qui a... Euh, bon, euh, on aime, on n'aime pas, on juge, on juge pas, mais j'adore. Qui, qui a mis sur le, enfin qui a un peu mis la lumière sur ce cancer du testicule, qui était un cancer pas très, pas très connu et qui bon est toujours engagé dans cette, dans cette, dans cette cause là quoi, mais euh, voilà, c'est juste
0: mini euh, micro parenthèse. Effectivement, mais en plus en plus il consommait pas mal de substances aussi, donc euh, voilà, je sais pas où est le lien, mais peu importe, je suis pas médecin. Mais ça c'était mon premier cancer. Ça se soigne en un jour. Il euh, n'y a pas de séquelles. Tout continue à fonctionner tout à fait normalement. Et en plus, ça ne se voit pas. C'est bon. quoi
1: C'est une ablation du coup ou euh... oui,
0: on, on, on ouvre la bourse, on retire ouais, le testicule et on le referme. Okay. Et le médecin, d'ailleurs, mon, mon urologue de l'époque m'a dit j'ai jamais vu un, quelqu'un et en l'occurrence un couple à l'époque parce que j'étais avec ma compagne de l'époque qui, qui a pris aussi bien une une, euh, une annonce aussi aussi forte et aussi lourde que vous. Et j'ai dit, bah, c'est peut-être parce que j'ai arrêté de boire il y a deux ans et que maintenant, je prends tout ce qui arrive comme étant euh, des conséquences de ma vie de foufou et que je paye l'addition et que, ok, je sais que... T'acceptes quoi J'accepte. Et que, de toute façon, aller à l'encontre, bah, ça va pas faire euh, revenir euh, ce qui ce qui doit partir. Et donc, il me soigne et puis ça fonctionne sans problème. Et je vais le revoir six mois, euh, tous les six mois, jusqu'au jour où il m'annonce que, bah euh, aïe, on a vu un petit truc là euh, au niveau de laine euh, Bon, ben, bah, je n'ai pas envie de m'avancer mais je pense que c'est euh, des métastases dans un ganglion de laine je vais vous rediriger vers euh, vers une consoeur et puis là on me dit non non on reste pas dans cet hôpital va dans un hôpital pour cancéreux et euh, là je vais à Bordet à l'hôpital Bordet effectivement il confirme que c'est un cancer mais que voilà il y a 96% de chances de s'en sortir après trois lourdes ou cinq ou six six lourdes et longues chimio euh, où j'ai perdu les cheveux, où j'ai grossi, où j'ai enfin les véritables chimio, où j'allais euh, toutes les trois semaines pendant cinq jours à l'hôpital me faire injecter des produits qui sont encore plus mauvais que le crabe qui était à l'intérieur de moi. Euh, pour la petite anecdote, un jour il y a un débaxter qui s'est tout, tout, tout petit peu ouvert et il y a eu quatre cinq gouttes sur le balatome euh, qui, qui, qui sont tombées sur le balatome et après vingt secondes il y avait un mètre carré de balatome qui était en train de faire. Un mètre carré. Ouais. Et on venait, et ma, ma copine était moi elle était là. Et on venait de m'envoyer, de m'injecter deux litres de ce produit, et on le faisait tous les jours pendant cinq jours, six fois. Mm -hmm. Donc, euh, on m'a, et c'est ça qu'on a enlevé dans mon organisme, c'est ça qu'on a injecté dans mon organisme pour lutter contre ce cancer qui allait, sinon, me tuer. C'était quoi? C'était de
1: l'immunothérapie ou non? C'était, c'était de euh, la, chimio... la chimiothérapie. ok
0: Et donc, je suis sorti de ce cancer il y a quatre ans. Et on dit qu'après deux ans, ce cancer n'est plus en rémission, mais est guéri. Et donc, je suis guéri de ces cancers. Les cancers n'existent plus. Par contre, j'avais la maladie de Crohn qui s'attaque aux intestins et aux colons. Et comme j'avais déjà à je l'avais déjà euh, avant, avant euh, testé à quel âge Oh, bon, il, il, il y a 20 ans, donc j'avais 23, 24, 25. Tu ne jamais coup.
1: freiné pour boire Parce que c'est quand même la contraindication principale. on
0: mais rien n'a ciré. Et même avec les médications que j'avais... Et tu n'étais pas suivi euh si, mais j'avais un traitement de fond, et puis ça... Ok. Et puis on me disait tu peux quand même boire un petit verre ou deux, et puis alors moi, c'était ok, je prenais ce... cette excuse. Dans le déni
1: quand même de cette maladie ou... euh,
0: En tout cas, dans le déni de la, la, la force qu'elle pourrait avoir sur euh, sur la suite, parce que lors de mes chimiothérapies, les euh, traitements qu'on m'a donnés ont rendu totalement caduques les traitements que j'utilisais pour euh, me soigner pour ma, ma maladie de Crohn, enfin ma RCUH. Et donc, mon colon était tellement atteint qu'il y a deux ans et demi, ben, mon, mon gastro-entérologue m'a dit, c'était une femme euh, qui m'a dit, euh, une flamande, et j'aime beaucoup la singer parce qu'elle a dit, oi, 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 Alexandre, ton colon, c'est foutu, hein, fichu, hein. il faut aller retirer un hein, colon rectum, hein. on, on enlève, on enlève. Hein. Elle a dit, moi je ne sais pas le fait, je ne suis pas chirurgienne et elle m'a trouvé euh, un excellent chirurgien de Saint-Luc qui m'a donc retiré il y a deux ans le colon en trois parties, en trois opérations très lourdes, le rectum aussi. J'ai vécu pendant un an et demi avec deux poches sur le ventre qui récoltaient mes selles, euh, et puis plus qu'une poche, et puis maintenant, j'ai plus de poche. Mais donc, depuis deux ans, je suis apparemment physiquement presque comme un sou neuf, si ce n'est que j'ai pris un peu de poids, mais j'ai tous les dommages collatéraux des lourdes consommations. Alors, les tout petits trucs, c'est vraiment les dents qui ne sont pas en super forme, mmh. mais bon, ça c'est un basique, et ça se soigne au, au, au fur et à mesure, mais on parle de fibromyalgie, on parle de spondylarthrite ankylosante, j'ai des troubles neurologiques maintenant, je perds un peu la mémoire de temps en temps, j'ai euh, des infarctus osseux au genou, parce que l'alcool euh, a, a, a rongé le cartilage, j'ai enfin des dommages collatéraux dans tous les sens, mais il n'y a rien de véritablement grave ce matin, je me suis levé à 9h, presque comme une petite fleur. J'ai pris mon café, je suis venu ici euh, jusqu'à Liège en voiture. Ensuite, je compte aller dans le centre de Liège, faire des, des emplettes et rejoindre ma compagne. Et ce soir, on va probablement se faire un cinéma et je vais aller me coucher. Donc, je vis comme presque tout un chacun. J'ai plus d'angoisse. Je suis euh, checké par tous les médecins, euh, pas et imaginables. Donc, si jamais il y a la moindre rechute, ben, je le saurai tout de suite. Donc, au niveau de la santé c'est grave ce qui m'arrive pour le commun des mortels, mais je suis suis pas, pas tellement plus grave que tout va bien. Ouais. Et que je le prends comme étant, bon ben voilà, j'ai fait le mariole, ben c'est ça qu'il faut payer quand on a fait le mariole comme ça, bon moi ben je le paye, ok, ça va. J'ai remboursé mes dettes physiques euh, en argent et en euros, maintenant je paye les dettes physiques physiques euh, au niveau de ma santé.
1: Mais justement, je te remercie pour euh, ta transparence et, euh, et ton, euh, ton honnêteté par rapport à la maladie, parce que je sais que c'est pas évident. Euh, bah ça, ça doit pas être évident euh, à, à vivre tous les jours, et que c'est important euh, d'avoir des témoignages comme le tien. Qui, je pense, tout le monde ne serait pas capable de témoigner aussi, euh, euh, aussi ouvertement de, de, de ces problématiques-là. Euh, et je pense que c'est important. Euh, c'est important d'en parler pour des personnes qui sont concernées ou euh, ah oui, pour, euh, pour, pour faire avancer. Seul. ouais mais pas rester seul et puis euh, et puis euh, puis simplement apporter du contenu à cette thématique de l'addiction qui est encore un peu méconnue et de montrer que enfin voilà les, les parcours qui peuvent être possibles et, et, et comme tu le témoignes euh, t'es voilà il y a, y a des conséquences euh, au niveau de la santé qui sont euh, qui sont graves euh, mais il y a une possibilité de vivre avec de se soigner d'avancer malgré tout euh, dans, dans la vie et je pense que ce message là est important euh, tu parlais des, des conséquences euh, financières. Si, si, si tu me le permets, on fait une petite euh, un petit passage sur ce volet-là. Euh, tu m'avais dit en <coughs> les premières fois qu'on s'est rencontrés qu'il y avait énormément d'argent qui, qui était euh, parti euh, des héritages, enfin euh, voilà, de l'argent de côté et compagnie. Est-ce que euh, en faisant le bilan de, 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 de ce qui est passé à la trappe euh, du côté financier, est-ce que tu as fait un, un peu le, les comptes ou à la grande douche euh, de euh, qu'est finalement qu'elles ont été les séquelles, euh, ouais, économiques de toute cette histoire. Mais récemment,
0: c'est vrai, récemment j'ai fait un, un, un compte, euh, je partage pas mal de choses sur Facebook et j'ai fait un compte de si j'avais bu pour euh, cette somme-là tous les jours, euh, ce qui a été le cas euh, pendant autant de temps, quelle, quelle serait la moyenne Mais tu, tu j'ai même pas du tout euh, pensé à, à l'héritage de ma mère, que j'ai reçu qui était un petit héritage, enfin un, 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 une somme conséquente, l'équivalent de 100 000 euros, euh, mais euh, que j'ai bu donc il faut rajouter euh, à, à la douloureuse qui était de 200 ou je sais plus combien, 200 000 euros. Euh, mais ces 100 000 euros, ils ont été dépensés en deux, en, en deux ans euh, à s'attraper, à, à faire le Grand Prince, à me rattraper auprès des amis qui mettaient tout le temps les verres. Là, j'avais l'occasion enfin de le faire euh, et de mettre moi-même les magnums de Géro, ou les Bohème de, 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 de Champagne, mais à vivre dans une autre réalité totalement parallèle. J'étais pas conscient de ce que je faisais. Mmh. J'étais dans un monde... Parallèle, et parfois même je m'inventais un, un, un personnage, je, je me souviens à la Côte d'Azur, mon père qui vit là-bas, dans les discothèques euh, de Saint-Tropez, je me faisais passer pour un prince de Belgique. Voilà, donc euh, c'était pas de la mythomanie, parce que ce personnage n'existait que quand j'étais complètement défoncé, et encore... Comme c'était ta fois...
1: manière d'exister, quoi. Une...
0: Oui, c'était une fois sur 500, euh, et encore. Mais c'était, euh, comme je suis comédien à la base et animateur radio, en tant que comédien, je, je créais des personnages, et parfois j'étais tellement défoncé que je, je croyais au personnage. Euh... Je me suis même fait un jour raccompagner de Saint-Tropez jusqu'à jusqu chez mon père, donc tout, tout près de Cannes, euh, en, en taxi-limousine, en faisant croire qu'on allait retrouver mon hélicoptère. Et dans, dans le taxi-limousine, qui était une vraie limousine euh, américaine, euh, je discutais d'un air tellement convaincant, j'étais seul avec le chauffeur, que il, cette, cette limousine avait été envoyée par la discothèque pour me ramener et gratuitement. Donc c'était une heure et demie ou une, une heure et demie de route euh, pour le prince de Belgique parce qu'il allait rejoindre son, son hélicoptère. Et quand on, a, on est arrivé pas loin de chez mon père, le, le chauffeur a dû dire :« Pas vraiment d'hélicoptère. » Mais bref, peu importe. Tout ça pour dire que voilà, le, le personnage j'ai réussi à le tenir dans, dans certaines circonstances euh, et à et, et jouer aussi euh, pas mal avec l'alcool et, et la coco.
1: Ouais. Tu on n'a on pas. Tu disais au début euh, de, de, de l'épisode que. Tu n'avais jamais vraiment cherché les causes, euh, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui… Enfin, tu, tu disais que tu n'en as pas spécialement ressenti le besoin ou l'envie. Est-ce que c'est un domaine où peut-être qui te fait un peu peur à aller creuser ou est-ce que est-ce que tu penses que tu vas y aller euh, chercher, essayer de comprendre Est-ce que c'est important pour toi ou pas Comment tu te sens par rapport à, à des causes éventuelles de, de l'addiction Et j'entends par là… Euh, bah, potentiellement euh, l'influence familiale que, que tu vois qui peut être difficile à encaisser et que voilà des gens n'ont des fois tout simplement pas envie de, de, de remuer. Comment tu te situes par rapport à tout ça aujourd'hui
0: ben, on, on, on dit souvent que si on ressent le besoin d'aller chercher dans le passé, il faut le faire. Si on n'en ressent pas le besoin, il faut attendre quelques années et se reposer la question et voir à ce moment-là si on a à ce moment-là besoin ou l'envie d'aller fouiller un peu. Moi, c'est pas mon cas, j'ai pas besoin. On apprend maintenant qu'effectivement, dans l'alcoolisme, il, il y a des facteurs qui rentrent euh, en cause et presque 30% euh, de, 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 de familles, euh, donc d'hérédité, de génétique, d'héréditabilité, euh, de personnes qui ont commencé à boire dès 16 ans et qui ont fait du binge drinking assez tôt. Bah ben voilà, quand on a ces trois facteurs rassemblés, on a 30% de devenir alcoolodépendant, ce qui est quand même un chiffre relativement éloquent. Alors moi, je le prends comme étant « Ok, je suis passé par là, il s'est passé ça, c'est une résultante. » Mais, on m'a aussi dit, chez les alcooliques anonymes, donc dans un premier temps, souvent, quand on va fouiller son passé, eh ben on a parfois tendance à fouiller dans une mauvaise direction qui nous amène dans un mauvais endroit, et alors on se remet dans le passé dans des états qui ne sont plus très stables, et, et parfois ça peut nous faire reconsommer alors que l'idée c'était de nous aider à ne plus consommer et à s'en éloigner donc j'ai pris cette phrase au début comme étant ok je vais me préserver par rapport à ça et finalement plus je suis devenu abstinent moins j'ai ressenti l'envie d'éventuellement aller voir ce qui s'était passé derrière ok on a picolé pas mal dans ma famille il y, y a pas mal encore d'alcoolisme dans, dans, dans mon entourage eh ben, le mien va servir d'exemple je vais essayer en tout cas qu'il serve d'exemple je toucherai pas à ce premier verre et je vais arrêter de m'enquiquiner à essayer de comprendre je vais ce qui m'intéresse c'est aujourd'hui et demain et et pas trop hier et je m'occupe d'aujourd'hui très bien et de demain et j'ai suffisamment d'énergie j'ai plus suffisamment d'énergie que pour en mettre pour aller voir ce qui s'est passé derrière donc je me focalise avec mon mon, mon peu de mon peu d'énergie à, 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 au moment présent
1: ok intéressant euh, et ta, ta vie aujourd'hui euh, j'en ai un peu parlé au début en intro est-elle euh, est Comment est-ce que tu as redonné euh, du sens à, à ton à ton à ton métier, à ta vie, à tes activités professionnelles Parce que bah, pendant toutes ces années, ça a été euh, des, des 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 hauts, des des très bas euh, et, et pas beaucoup de stabilité. Euh, comment est-ce que euh, enfin, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment comment ça se passe en gros euh, de, du côté pro
0: Alors j'ai tout retrouvé sauf la santé. J'ai retrouvé compagne, appartement, boulot, et on va et, et, et j'y viens. Euh, et justement, dans les boulots, j'en avais plusieurs. Actuellement, je suis slasher. Slasheur, slasheur c'est quelqu'un qui tire ce, ses revenus de plusieurs activités. Donc voilà, je suis euh, père aidant, slash comédien, slash animateur radio, slash coach de vie, slash... Dans quelques mois, fin décembre, je touche du bois, et il y en a ici, euh, je serai alcoologue parce que j'ai repris une, un certificat interuniversitaire en alcoologie, conjointement avec ici l'université de Liège, l'ULB à Bruxelles et l'UCL à Louvain-la-Neuve, qui se sont mises ensemble pour faire un diplôme et créer le métier d'alcoologue il y a 6 ou 7 ans, et donc je, je pense que je, 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 je le serai mais ça ajoute une corde à mon arc et ça, ça donne de la crédibilité à ce que je fais pour l'instant euh, à savoir j'ai un cabinet de consultation dans lequel je reçois des personnes qui ont des difficultés avec l'alcool que ce soit des alcooliques euh, premier stade ou, ou, ou au dernier stade qui se posent des questions que ce soit des personnes qui boivent un petit peu de trop de temps en temps qui veulent apprendre à maîtriser il euh, y a des personnes qui viennent me voir pour le cannabis aussi, euh, des personnes qui viennent me voir pour les médicaments, parce que j'ai aussi eu des addictions par rapport aux médicaments, euh, la cocaïne c'est un petit peu plus rare, c'est même très rare, mais j'essaye de non pas donner des directions et aider en, 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 en donnant des conseils, mais j'essaye de euh, montrer mon chemin et de donner à ces personnes l'envie de le prendre donc euh, comme je ne suis pas médecin et que je ne serai jamais médecin je ne euh, prescris pas de médicaments je ne m'occupe pas de sevrage sauf s'il y a un médecin sur le côté qui, qui accepte de donner des médicaments en même temps parce que tous les alcooliques ne nécessitent pas de cure euh, donc c'est ça en gros ce que je fais dans mon cabinet de consultation en alcoologie pour l'instant qui n'est pas encore d'alcoologie mais euh, on s'y rapproche mais j'ai aussi tout, repris tout le reste donc animateur radio Comédien, je fais maintenant j'ai repris l'improvisation théâtrale et je fais des pubs télé. Je suis euh, chaque chaque année je fais une dizaine de tournages de, de pubs télé. Et là dans le, le mois prochain j'ai un long métrage qui sort dans lequel j'ai un petit rôle euh, au cinéma. Je, voilà, je reprends un petit peu toutes ces activités que j'avais mises de côté et je jongle parce que j'ai retrouvé la santé et euh, la confiance et que lors d'un casting bah, j'ai une certaine niaque et un certain regard dans la caméra qui fait que le client, le réalisateur, se dit, oh, il y a un truc. Et donc, euh, à 45 ans, soit es comédien inconnu, soit t'achètes acheté l'éponge parce que t'as des enfants, et il te faut du, du pognon. Et moi, je suis entre les deux. Donc, je, je chope plein de rôles du type qui a 45 ans parce que je vais bien, parce que j'ai l'air sympa et parce que j'ai l'âge pour les choper. Mais la radio, ça a toujours été mon kiff et surtout aider et mettre ma, mon, mon expérience du vécu à profit parce que je suis passé par le chat de l'aiguille suite à mes consommations d'alcool, et donc je veux tout faire pour que les gens qui viennent me trouver n'aient pas le même, la même issue que moi. Cette semaine-ci, j'ai eu trois hôpitaux et c'était une semaine calme. C'est des consultations, mais ça c'est mon quotidien.
1: Ok, cool. Ben, je suis ravi d'entendre que ça se passe que ça se passe bien pour toi. C'est un bon message de montrer que malgré les épreuves que tu as traversées et tout, toutes les choses par lesquelles tu es passé c'est années d'alcoolisme, puis ces maladies, etc., ces cancers, ces soins, ces rémissions, ces guérisons, que finalement, aujourd'hui, tu as récupéré une certaine stabilité, même si tu dois jongler avec quelques pépins physiques qui font partie de ta vie et que tu as accepté Voilà, donc c'est un, un bon message aussi d'espoir de, de à envoyer euh, grâce à ton témoignage de montrer que bah qu'il y a pas grand-chose de qu'il qui a rien de perdu quoi et qui peut et que ça vaut la peine de s'accrocher même si on est au fond du trou même si on est isolé qu'on a tout perdu euh, même jusqu'à pratiquement ses papiers euh, sa mutuelle la sécurité sociale etc euh, euh, ses petites copines la famille qui a tourné le dos et tout malgré avoir touché le fond euh, aussi fort il euh, y a une vie qui est possible euh, derrière ça quoi une vie sans produits une vie euh, une vie avec du sens quoi et ça c'est un message je pense important euh, de permettre à des personnes de se projeter dans tu vois, dans l'avenir euh, parce que c'est quelque chose qu'on perd hein, quand on est addict, euh, cette capacité à envisager l'avenir cette capacité à s'imaginer dans l'avenir en tant que quelqu'un euh, de, de sobre de d'abstinent de, de, euh, qui a des projets, qui est aimant aimé, euh, c'est des notions qu'on perd quand on est dans le tourbillon de l'addiction et quand on est proche du fond donc c'est important, je te remercie d'avoir euh, d'avoir témoigné de, 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 de tout ça ton message est est super important euh, j'aimerais que on profite de la de la fin de cet épisode pour euh, que tu me que tu me, que tu nous partages un petit peu des euh, des conseils. Justement, tu disais que étais en train d'apprendre de passer un diplôme d'alcoologie. Que t'accompagnes, je le sais, euh, des personnes en tant que coach de vie à arrêter certaines substances et à reprendre du contrôle sur leur vie et et à et à libérer justement l'emprise. Enfin, le 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 fait d'être sous l'empire. On dit l'empire et pas l'emprise pour une drogue de de d'une drogue ou d'un comportement. Euh, au niveau de l'alcool. Euh, quels sont les premiers gestes à faire si on se rend compte qu'on a un problème avec l'alcool Aujourd'hui, quelles sont les étapes, peut-être les choses à faire si une personne se rend compte qu'elle a une consommation excessive ou que qu'elle n'est plus à l'aise avec sa consommation d'alcool Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un euh, dans ce cas-là, vers qui se tourner Essaye d'orienter le message et pour la Belgique et pour la France, des conseils tu vois, généraux, comme oui, l'audience est, est
0: située ah, oui, sur Oui, les oui mais surtout que la, la, la France a un peu plus de chance que, que nous en Belgique, euh, dans le sens où ben, tout dépend. Sur 1000 buveurs, il y a 1000 profils différents et tout dépend de la, de, du, du stade où on se trouve par rapport à sa consommation d'alcool. Il y a dans pas mal de cas encore la possibilité d'apprendre à consommer et à maîtriser sa consommation d'alcool. Souvent, quand on se pose la question depuis très longtemps, il est trop tard et il vaut mieux arrêter. Mais quand on n'a pas envie, parce qu'il faut accepter que certaines personnes n'ont pas envie, se disent « Ok, moi j'ai je, je, quand même envie de boire mes cinq verres par jour, ok, bah, c'est votre droit, je vais pas vous forcer à en boire que deux ou à ne plus en boire. » Donc il y a la possibilité de, de réduire les risques. Euh, une des premières choses, c'est d'aller voir son médecin généraliste, euh, quel qu'il soit, pour faire un premier bilan de santé, pour faire une prise de sang, dire honnêtement à son médecin « Voilà, euh, ce que, ce que je bois. Je sens que ma santé, ça va encore, mais si je pouvais être rassuré ou au contraire savoir ce qui se passe, ce serait pas mal. Euh, ça c'est pour la Belgique et pour la France. En France, il y a les XAPA, qui sont les centres de, de soins, de prévention, addiction. Euh, dans lesquelles on a euh, des psychologues, des psychiatres, des médecins généralistes euh, et qui s'occupent de trouver justement, des addictologues, euh, une cure pour la personne, une post-cure euh, et, euh, et un accompagnement et un suivi sur le long terme. Donc... Ça a l'air
1: plus structuré en France. Hein.
0: Alors, c'est plus structuré
1: en France. Et Même je... si c'est pas encore parfait, évidemment, oui. et il faudrait plus de moyens, mais y a... ça a l'air d'être plus structuré quand tu te tournes vers des, Xa... des... des centres comme Nexapa, tu rentres dans un système où il y a une chaîne de médecins un protocole qui est engagé euh, et tu peux être suivi à partir de là euh...
0: et, et, oh, Dieu Dieu sait s'il y a des, des, des personnes qui vont nous écouter en disant Oh Alex Sapach quel horreur oui. non surtout oui, oui. pas mais en tout des cas ça médiatifs. existe oui. c'est un endroit, mieux que rien. Donc... Mieux que rien. oui et puis en plus c'est excessivement euh, excessivement bien remboursé par toutes les t -t -toute la sécurité. Les... entièrement les... entièrement il me semble oui, il y a quand même une toute petite somme, mais bon, c'est ridicule, c'est 2-3 euros ou 5 quand c'est les psychiatres. Euh, et en Belgique, il y a un peu moins de ça, mais il y a aussi tous les groupes de parole euh, qui sont euh, joignables et accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce que si jamais on est en pleine nuit et qu'on se pose des questions, on peut toujours aller euh, sur un groupe de parole euh, au Québec. Si on parle anglais, bah, il y a des, des groupes de parole sur Zoom euh, dans, dans le monde entier. Et ça, je parle de toutes les aides qui sont euh, totalement gratuites euh, et qui sont. Euh...
1: Mais ça peut être difficile, tu vois, d'aller en premier recours à... dans un groupe de parole. Euh, tu vois, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, euh, qui peut-être hésite ou qui euh, se dirait, bon, il faut que j'en parle euh, Parce que ça peut faire peur, tu vois. Euh, tu, une, euh, une fois que tu es dedans, bon, moi, je suis pas encore allé euh, et je connais pas, mais j'imagine qu'une fois que tu es dedans, tu es rassuré parce que tu te rends compte, comme tu le disais tout à l'heure, que bon, c'est pas un groupe de toxico ou d'alcoolo euh, qui vient euh, boire du café une gaufre et se lamenter sur son sort. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, justement euh, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil euh, si quelqu'un voulait se diriger vers euh, un groupe de parole quel qu'il soit, NA pour Narcotique Anonyme euh, AA pour Alcoolique Anonyme ou tous les autres que t'as pu citer euh, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là euh, Tu vois, euh, comment comment y aller, comment commencer est-ce que si une première fois t'y vas et que ça se passe pas bien, il faut essayer une, un autre endroit ou est-ce que ça veut dire que tu vois que ça marchera de toute façon pas pour toi euh, je me rappelle je t'avais posé la question, tu m'as dit écoute euh, ça dépend des personnes, ça dépend des sensibilités il euh, y a des gens qui ont besoin de faire 400 à quatre centres, quatre groupes de paroles différents pour trouver le bon euh, Tu vois, quel serait ton conseil pour une personne qui se dit « Ok, j'ai besoin d'en parler, j'ai envie d'en parler, euh, mais je ne sais pas comment m'y prendre, tu vois
0: ?» Alors, si on veut rester anonyme, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux et vous créer un faux profil avec une fausse photo et aller dans plein de groupes et de pages Facebook qui existent et des, des profils Instagram aussi. Et en discuter avec certaines personnes déjà, commencer à faire un, une première approche. Les groupes Facebook, il suffit de taper alcool, alcoolisme, addiction, zapaddiction, on cède, il euh, y en a une dizaine. Et avec votre vrai profil ou avec un faux profil, déjà faire la connaissance de personnes qui sont dans ces groupes et qui sont elles également toutes alcooliques, abstinentes ou encore... Euh, sous l'emprise de l'alcool et là déjà vous avez la, mo la la possibilité de vous faire des premiers contacts et pourquoi pas l'une ou l'autre copine euh, qui vous emmèneront ou qui vous diront un jour ben viens à cette euh, à cette réunion ou alors il y a un zoom mardi à 14h30 euh, c'est que pour les femmes ou parce que ça aussi ça existe beaucoup hein, euh, euh, entre elles addictelles et tout ça tous ces groupes là euh, qui, qui... où les femmes vont, vont vider leur sac sans être euh, regardé par les hommes, ou dragués ou euh, même si généralement c'est bienveillant, mais de temps en temps il y a toujours, que ce soit un homme ou une femme, l'un ou l'autre, un peu pété, qui en profite pour venir draguer, ou pour venir juger, ou pour critiquer, bon, c'est euh, les réseaux sociaux avec ses forces et ses faiblesses. Mais donc, déjà faire, si on, on a un peu les, les boules au début, faire une première approche sur les réseaux sociaux, voir un petit peu comment ça, ça se passe. Sur Internet, euh, Google, je sais que tu l'as utilisé euh, des, des centaines et des milliers, voire plus de fois, euh, les, les, les surfs sur les 50e pages. Euh, euh, ben Voilà, surfer sur Google, tapez vos mots-clés, comment se faire aider, regardez un petit peu, il euh, euh, y a plein d'aides gratuites, il y a plein d'addictologues, il y a des... des, des, des euh, des psychologues, y a des psychiatres euh, qui peuvent vous aider, vous donner des médicaments dans un premier temps et qui sont remboursés. Et il y a d'autres personnes, il bah, y, y a moi aussi, n'hésitez hein, pas, <rire> euh, je vous attends même si je vous, j'ai j'ai relativement beaucoup de monde pour l'instant, euh, heureusement et malheureusement bien sûr, euh, mais mais voilà tout. Il suffit de faire un petit pas chaque jour, une recherche Google ou que ce soit un coup de téléphone à une personne, ou que ce soit prendre un renseignement, ou que ce soit voir quel sera le tarif de, de cette hospitalisation, ou de taper post -cure à quoi ça ressemble, ou peu importe, chaque jour, vous faites votre petite recherche. Si vous n'avez pas le courage de le faire, ben vous reportez au lendemain ou au surlendemain, peu importe. Mais chaque fois que vous avancerez d'une case, vous avancerez vers une issue favorable, quelle qu'elle soit.
1: Ok, intéressant. Euh, donc je note, euh, médecin, euh, tu en parlais à son médecin traitant, euh, de se tourner éventuellement vers euh, des groupes de parole, euh, de chercher un professionnel de la santé mentale comme psychologue, psychiatre, alcoologue, addictologue. Enfin voilà, de se tourner vers un pro spécialisé euh, et de ne pas hésiter à chercher euh, sur les moteurs de recherche. Euh, euh, des, des professionnels qui sont localisés dans, dans la région dans laquelle on habite. Euh, les groupes de parole, je reviens dessus, mais euh, possibilité de faire ça via Zoom et donc euh, dans des régions qui sont pas chez nous, etc., si on veut avoir un, un anonymal plus complet. Euh, et moi, je rajouterai encore un truc qui moi m'a énormément aidé, c'est les témoignages, comme on le fait sur ce podcast, mais aussi euh, dans des vidéos, etc., de personnes qui sont passées par là pour aller euh, justement... Euh, bah, sortir un peu de cet état de solitude parce que même si on est entouré, qu'on est en famille, qu'on a un conjoint, qu'on est marié, peu importe l'entourage qu'on a, si on en a gardé ou moins, euh, le, à la fin, la maladie euh, de l'addiction, c'est quelque chose qui avec lequel on, on est très seul. quoi. Parce que euh, si on n'en parle pas ou si c'est enfoui sous le tapis, qu'on est dans le déni, etc., euh, c'est important. Euh, et, et le témoignage peut être cette première euh, marche vers justement euh, après le, le, le fait de demander de l'aide et d'aller plus loin moi c'est quelque chose qui a bien marché avec moi ça n'a pas le même effet sur tout le monde mais je rajouterais donc le médecin traitant les groupes de parole euh, chercher un professionnel spécialisé et euh, les témoignages sont quatre outils qui peuvent être intéressants lorsqu'on a euh, envie d'en de, en sortir euh... mais
0: surtout si vous avez un... vous, vous sentez que votre organisme euh, bat un peu de l'aile pour l'instant vous commencez par le médecin et le médecin généraliste et vous arrêtez euh, euh, la... la les aides un petit peu, euh, euh, je ne vais pas dire chamanique mais euh, avec, le, avec le pendule ou la kinésiologie ou les trucs comme ça. Oui, ouais, d'aller
1: vers du concret, quoi, oui, du oui, médical oui. concret. Qui, pas... qui, qui, qui vous
0: apporteront peut-être du confort par la suite. Je, je ne dénigre pas du tout ces professions. Mais en tout cas, commencez par savoir si votre organisme va bien, votre physique va bien et votre santé mentale par la suite. Et il faut savoir que... Euh, Seuls 10% de, de, des personnes qui ont qui ont des difficultés avec l'alcool ont une comorbidité psychiatrique, euh, à savoir euh, de la bipolarité. ou. Euh... Ah, tu disais que tu avais tout,
1: mais sur ce plan-là, ça va, tu pas tout chopé. Hein. Non, il y a encore, il y a encore. je ne sais pas, ouais.
0: <rire> Peut-être. Peut-être qu'en sortant, je m'appelle Wim ou, euh, ou Jean-Paul. <rire>
1: Ok, euh, et euh, j'ai une dernière question dans la même trempe dans les conseils comment est-ce qu'on peut aider aider les personnes et donner un maximum de valeur sur ce sujet là euh, moi il y a une thématique euh, par laquelle je suis directement concerné et euh, une, des questions que je me pose euh, malgré que je sois plongé le nez dans les addictions dans la théorie etc je me documente beaucoup ce podcast est lancé etc euh, je suis entouré de plus en plus de personnes qui parlent addiction, qui sont experts d'addiction je lis des livres euh, mais comment est-ce qu'on fait quand on a un proche qui est addict Qu'est-ce qu'on qu fait Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'il est possible de faire euh, face à quelqu'un qui est euh, dans, dans, son, dans, son, dans son dans son dans sa propre histoire, dans sa propre relation avec le produit, euh, qui a posé des œillères sur sa situation, euh, qui euh, s'isole socialement, qui se qui s'auto-détruit Comment tu vois, tu parlais tout à l'heure de ton papa qui a fait ce qu'il a pu à un moment donné en te proposant la solution de t'aider en te payant un appart et en te disant, si tu vas voir un médecin, je te paye un appart. Et donc, c'était sa manière à lui de, 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 de t'aider. Mais finalement, on sait toi et moi que ça, ça n'aurait pas joué grand-chose et qu'il aurait pu le faire 100 fois. Finalement, bah, ça aurait été à, à, à fond perdu. Et toi, aujourd'hui, avec les connaissances que tu as et, et le, le, ta, ta position de, de coach de vie, les choses que tu apprends, etc., Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a un père, un conjoint, un, un petit frère, un grand frère, une sœur, euh, quelqu'un qu'on aime mais à qui on tient, euh, qui euh, l'alcool ou, ou la drogue Mais qu'est-ce qu'on lui, qu'est-ce qu'on fait pour lui Comment est-ce qu'on peut être présent Qu'est-ce qu'on peut faire si, on, on, si euh, cette personne-là n'écoute pas Tu vois, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
0: Il bah, y, y a pas mal de médecins qui diront vous ne pouvez rien faire. Moi, je suis pas vraiment de ce, cet avis-là. J'ai une personne qui un jour m'a dit qu'elle était allée chez un, un, un psychiatre réputé du Brabant wallon euh, à une consultation pour savoir ce qu'elle pouvait faire pour sa mère et euh, pour sa maman. Et le, le, le psychiatre en question a dit rien du tout, 90 euros, s'il vous plaît. Et euh, elle, a, elle, a, elle a payé euh, la consultation, elle est partie.
1: En plus, 90 euros, le psychiatre, ouais, ouais. il se fait euh, pas ouais. chier. Quoi. Je pense que c'était plus cher. C'est un non conventionné ouais. déjà. Oui, euh... oui, ouais,
0: pour, pour 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 deux minutes. Hein. Et, et, et donc, elle est repartie et elle a compris qu'effectivement, elle ne pouvait rien faire. Mais moi, j'ai appris par la suite qu'effectivement, il y a des choses qu'on peut. faire Donc déjà, montrer qu'on est là. Euh, montrer qu'on est à l'écoute. Essayer de trouver les moments dans lesquels on sent que la personne va bien, ou en tout cas, un peu mieux. Ne pas l'aborder quand elle est sous-produite. Non, quoi. oui, tout à fait. Pas lui dire « t'es alcoolique, j'en peu plus de... ». Enfin, vous pouvez le dire, hein, parce que parfois, il faut que ça sorte. Euh, et donc, la personne ne le prend pas. Ben ça, ça lui arrive sur la figure et ça repart en effet, boomerang tout de suite, mais essayer de trouver un moment où la personne a déjà un tout petit peu consommé, mais pas trop, où elle a l'air un petit peu joyeuse et joviale pour essayer de lui dire, écoute, tu sais, on a, on, on constate, ou je constate, ou dans, dans le ton le plus bienveillant, que, ben voilà, tu sembles avoir des difficultés par rapport à telle ou telle substance, est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu veux que je t'aide Et déjà commencer par demander à la personne si elle a envie d'aide. Et si la personne se braque tout de suite et dit, non, pas du tout c'est à ce moment-là jauger et avoir la psychologie pour se dire en fonction de la réponse que propose le, le patient de, la personne de dire bon ok voilà voilà ce qui m'a répondu voilà la manière dont il m'a répondu comment est-ce que je vais faire en fonction de là si la personne dit oh, oui c'est vrai ah, tu l'as constaté ah, je ne savais pas bon là bah vous dites quand veux-tu qu'on en parle de manière plus concrète ce genre de choses là et essayer de tisser un lien particulier avec la personne, de lui dire si jamais tu veux qu'on n'en parle pas à, à, à quiconque, ça reste notre petit jardin secret, et vous le respectez, ce petit jardin secret. Ça, c'est une chose. Si c'est très dur pour vous, il y a une virgule, hein, si c'est très dur pour vous, si l'alcoolisation ou les, les substances euh, illicites d'un membre de votre famille sont excessivement difficiles à vivre pour vous, il y a les alanons. Les alanons, c'est un petit peu comme les alcooliques anonymes, mais qui s'adressent aux familles. Aux épouses, aux époux, aux parents, aux enfants, aux collègues, aux amis, qui se posent trop de questions par rapport à leurs proches, et ce sont des groupes de parole entre proches de parole. Il y a aussi les alatines et les alatines, ce sont uniquement pour les enfants et les jeunes enfants qui ont du mal à exprimer leurs leurs pro leur problèmes par rapport à, à l'alcoolisme d'un parent. Et ils se retrouvent entre enfants avec un modérateur et, euh, et ils échangent, et ils échangent leurs difficultés. Donc il y a aussi des groupes pour euh, pour proches euh, de d'alcooliques ou de ou de personnes sous emprise de drogue.
1: Ok, intéressant. Bah écoute, je te je te remercie. Euh... Merci d'être venu partager. Euh, bah, C'est
0: moi qui te remercie ton, Gabriel, ton, ton histoire. C'est une richesse. Hein.
1: C'était euh, c'était vraiment cool d'échanger avec toi. Cette fois-ci, on a eu le temps. J'espère que t'es pas <rire> ah, frustré euh, oui. de ne pas avoir eu le temps euh, de d'échanger. J'espère que je t'ai euh, assez euh, de, donné la parole. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais
0: ajouter euh, qu'on n'a pas abordé éventuellement? Non, je, je sais que ton format, que, que, que la durée est, est, est la bonne, l'émission qu'on a faite tous les deux, effectivement, comment résumer une vie de, 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 de prise en, en, en si peu de temps, et encore là, bon, bah, c'est trop ou quatre chapitres qu'on a abordés, on n'est pas allé dans le véritablement dur, de, de, de moments où j'étais dans des squats avec des punks qui s'injectaient de l'héroïne, euh, les moments de, de, dans les boîtes d'after où on est complètement défoncé, on décroche quand même son téléphone, on n'est pas allé dans le... Euh, tout ce qui tout, tout tout ce qui va sur le côté tous tout, tout les moments où on n'est pas fier euh, toutes les choses qu'on n'est pas fier mais le, le seul mot que j'ai envie de dire c'est que y a un moment où et on l'a dit tout à l'heure où on touche son fond c'est pas qu'on en a marre mais on en a on en a marre d'en avoir marre et à ce moment là il faut réagir parce que c'est un, un un célèbre addictologue psychiatre de Bruxelles le docteur Lagote qui me disait récemment que au cours d'une existence entre 50 et 60% de la population aura une addiction ou une dépendance, quelle qu'elle soit. Au shopping, au sucre, au dessert, à la drogue, à l'alcool. Euh, mais en tout cas, voilà, il faut essayer d'arrêter de diaboliser les addictions comme étant quelque chose qu'il faut absolument traiter et soigner par des psychiatres et des grands médecins. Voilà, si on a envie d'un petit peu s'en sortir, on a beaucoup de moyens à l'heure actuelle, qui se soit par euh, qui passent par le net, c'est par Google pour s'en sortir et pour trouver les aides. Donc ne vous en faites pas. Si vous avez la conscience et l'envie, euh, il y a de grandes chances que qu'une qu rémission et qu'une belle vie se, se profilent.
1: Ouais, c'est ça. C'est un super message. En gros, c'est l'addiction, c'est quelque chose à, de grave à prendre au sérieux, euh, mais euh, c'est pas euh, euh, c'est pas aussi euh, dia, diabolique. En fait, si c'est un paradoxe. C'est possible, il faut dédiaboliser en fait l'addiction, c'est ça, c'est que c'est quelque chose de grave, de concret, de matériel, c'est une maladie, il faut absolument pas le négliger, euh, mais il faut arrêter de diaboliser euh, et, et, et par, par des mots comme on a utilisé tout à l'heure, comme la cure de désintoxication, qui euh, n'est pas un mot qui aide à avoir envie de s'en sortir, quoi, tu vois, ah, je vais aller en cure, c'est ultra stigmatisant, ce qui est important à comprendre, c'est le sevrage qui est important et le moyen qu'on va utiliser pour le sevrage, ça va peut-être être un passage en hôpital de jour ou psychiatrique. C'est une mais cure euh,
0: si vous devez. Voilà, il y a rien de mieux pour, ce, pour se sortir de l'alcool. Y a,
1: y a, euh, <rire> euh, il faut prendre ce sujet-là au sérieux parce qu'il faut prendre soin de soi, euh, mais il faut sortir de la diabolisation et de la stigmatisation qu'on peut avoir euh, sur euh, sur l'addiction. Euh, donc euh, c'est un super message de fin. Euh, merci, euh, merci Alexandre. Merci de m'avoir
0: donné la possibilité de le
1: donner. Eh ben voilà écoute c'était un, un plaisir je te souhaite une super bonne continuation pour la suite on, on reste nous en, en contact évidemment et, euh, et voilà encore merci d'être passé Merci d'avoir écouté ce podcast, je suis vraiment intéressé d'avoir ton avis sur ce que tu viens d'écouter. C'est important pour moi de comprendre quel type de contenu tu aimes pour créer le format que tu préfères. Par exemple, dis-moi ce que tu as pensé
0: de la longueur de cet échange ou encore des sujets dont on a parlé. Pour me donner ton avis, tu peux venir me retrouver sur la messagerie du compte Instagram Toussacro. En t'abonnant sur Insta, tu découvriras aussi les coulisses du projet et seras averti de la sortie des prochains épisodes.
1: C'était Gabriel et je te dis à la semaine prochaine.